0: Viva! Este é mais um Agenda Europa, o podcast do público sobre os temas em debate no Parlamento Europeu, na voz de eurodeputados portugueses. A transição digital é, ao lado da transição ecológica, um dos grandes desafios da União Europeia e um dos pilares das políticas comunitárias para as próximas décadas. No final do ano passado, a Comissão Europeia anunciou várias peças do seu pacote para a regulação do digital.
1: Eles servem como usuários, como como acesso a uma grande escolha de produtos e serviços online, como fazemos no mundo físico.
0: Esta semana ouvimos as Eurodeputadas Maria Manuel Leitão Marques, do PS, e Marisa Matias, do Bloco de Esquerda, sobre este grande pacote da UE para regular o nosso futuro digital. Vamos começar pelo Digital Services Act. Quem nos guia é a Eurodeputada Maria Manuel Leitão Marques
2: vivemos numa internet desregulada e ao princípio parecia que essa era a melhor maneira de proteger a liberdade de informação e era um, era um espaço de liberdade vamos ao tempo da primavera árabe, vamos lembrar esses tempos em que a internet parecia que na verdade trazia a liberdade de informação até onde ela não existia era tornar o mercado transparente, Se nós sabíamos, podíamos comparar tudo, os preços de tudo o consumidor ficava hiper protegido e era dar a acesso ao mercado, a todos os pequenos negócios que ali tinham um canal aberto para venderem em qualquer parte do mundo. Esse foi o tempo que pensávamos aqui há uns anos, mas não é o tempo de hoje. Hoje verificamos que os consumidores muitas vezes não têm ficam desinformados, mais desinformados do que aquilo que estavam no mercado físico até em termos de conhecer quem é que lhe está a vender os produtos e que os pequenos negócios ficam presos, mais presos nas grandes plataformas que usam para fazer com que os seus produtos cheguem ao mercado do que ficavam antigamente até na mão dos grandes retalhistas para dar um termo de comparação semelhante. Uhum. Posto isto, vamos ao Digital Service Act, portanto, ao regulamento dos serviços digitais, que eu queria começar por dizer, é uma peça naquelas que a Comissão está a pensar e depois o Parlamento e o Conselho irão aprovar, nos termos que forem acordados, para regular o mercado dos serviços digitais, que hoje é muito baseado em inteligência artificial, tal o algoritmo que escolhe aquilo que vemos nas redes, e, portanto, é preciso começar a pensar logo na área da inteligência artificial, que, por sua vez, é baseada em dados, que permitem construir o meu perfil numa rede social e, e me recomendar determinado tipo de notícias, que são aquelas onde eu ponho like. Eu fico numa espécie de bolha daqueles que pensam como eu. E, portanto, regulamentar os dados, a inteligência artificial, os serviços prestados e também os chamados marketplaces, as grandes plataformas, que permitem uh, vender uh, serviços e produtos uh, no mercado ou aceder à informação, não é? E, portanto, é para isto que está a ser preparado um grande pacote do qual o Regulamento dos Serviços Digitais é um dos regulamentos. Vamos a ele, então. Qual é o foco deste regulamento? É a proteção dos consumidores, a questão do acesso dos pequenos negócios ao mercado é outro regulamento, é o chamado regulamento dos mercados digitais, é a chamada questão da moderação de conteúdos, sem entrar no princípio da monitorização por parte das redes, já lá vamos, é a questão da publicidade online, e, finalmente, o um modelo para aplicar isto tudo. Uhum. Digamos assim, eu destacava estes quatro aspectos, pois há muitos detalhes, mas também é muito importante que todas e todos nós que estamos na internet ou a fazer pesquisas ou tem, usamos redes sociais, seja qual for a rede que usamos ou as redes que usamos, façamos parte desta discussão. Porque ela é... Uhum acerca dos nossos direitos e da proteção dos nossos
0: valores, no essencial. Uhum. Este pacote, neste conjunto de regulamentos que está a ser preparado, são propostas da Comissão Europeia, mas o Parlamento também participa e também já fez algumas, algumas propostas não é? sobre, sobre o que é que é preciso ter em conta, ter cuidado e, e, digamos, o que é que são as, as, as salvaguardas, digamos, prioritárias neste, neste processo. Podia falar um pouco também sobre Sim. o que é que tem sido... Sim, um bocadinho sobre essa, o labirinto, esse...
2: né? O labirinto, como eu é costumo chamar. Qual é a fase seguinte? O Parlamento agora vai discuti-las internamente... Vai fazer alterações, se assim o entender, ainda não começou essa discussão, portanto estamos a preparar-nos para a corrida, vai fazer propostas de alterações, vai votá-las, vai encontrar um consenso dentro do Parlamento, às vezes não é fácil, aprova a sua própria proposta que depois negocia com o Conselho, que agora é presidido por Portugal, para chegar à proposta final. Esperemos que depressa, porque os mercados digitais mudam muito depressa. Se vamos demorar aqui muito tempo, quando chegamos à proposta de final, a realidade já pode ser outra. Este é o primeiro problema, não é? O processo uhum. legislativo na União Europeia às vezes é um bocadinho demorado e hoje, nesta área específica, as questões mudam muito depressa. Olhemos 20 anos atrás ou olhemos 10 anos atrás e a realidade que estamos aqui a descrever não era esta, era outra muito distinta.
0: Um dos apelos, em particular dos mercados, é que estes regulamentos não asfixiem a inovação. Em que medida este risco existe?
2: É preciso encontrar um equilíbrio entre inovação. Todos queremos a inovação. Nós, pessoas, consumidores, nós adoramos produtos novos e adotamos-lhes. Então os portugueses adotam com muita facilidade. E a Europa está numa corrida pela inovação com outras áreas do mundo, que também são inovadoras. Portanto, a coisa pior que podia acontecer era agora travar a inovação. Mas a inovação não se pode fazer a qualquer custo. Não se pode fazer à custa da democracia. Como se viu no caso do Capitólio, como é que é, não é? Não podemos porque é inovação? Não, não se pode fazer à custa da democracia, não se pode fazer à custa de deixar proliferar nas redes o que é ilegal no mundo físico, não é? Portanto, eu não acredito que as redes, que as grandes plataformas deixem de ser inovadoras, nem elas próprias, acho que já pensam assim, por causa de terem algumas regras. O que é importante é que as regras sejam claras para haver a chamada certeza jurídica sobre como é que se fazem os negócios.
0: E será adequada a metáfora de que a União Europeia está a pôr ordem numa terra sem lei?
2: Eu não direi que a terra já está completamente sem lei, porque reparem, nós estamos a rever uma diretiva com 20 anos, que é e-commerce directive, portanto ela já era uma lei, nós temos uma diretiva sobre privacidade, temos um regulamento de proteção de dados, no fundo a comissão está a aprofundar e a atualizar atualizar muito, porque há 20 anos não havia nem Facebook enfim, o que é que havia há 20 anos não é? eu até tenho aqui um livro para acaso se quiser, quiser, vou dizer o que é que havia há 20 anos não havia nada daquilo que estamos a discutir aqui hoje, não é? praticamente nenhum dos problemas não é? não havia destes há 20 anos, portanto, há aqui uma grande, é mais do que uma atualização não é? é? quase um redesenho de uma legislação para tornar mais regulado e mais equilibrado porque agora há aqui um grande desequilíbrio entre grandes plataformas chamadas GAFA e muitos outros negócios que giram à volta delas e a Amazon não é mais uma livraria online é uma plataforma que tem tudo, não é? Tem cloud, reparta tem cloud armazena dados compra-se tudo e mais alguma coisa e cada vez se compra mais porque é o chamado efeito rede que está sempre a crescer e sempre a ganhar em relação aos outros e quem vende na Amazon hoje não sabe para quem vende, nem 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 não tem nenhuma informação sobre o seu negócio, não tem nenhuma possibilidade de sair de lá, não é? Portanto, nós estamos aqui a pôr algumas regras que dão algum poder, que dão mais poder aos utilizadores das redes, que melhoram a sua proteção, que equilibram as receitas de publicidade, que dão a mais algum poder aos pequenos negócios que usam as plataformas, não queremos que eles os deixem de usar, porque isso foi uma grande porta que permite a é um vendedor de chás alguns na Índia vendê-los para todo o mundo, permitiu nichos de mercados espetaculares permitiu coisas espetaculares todos estamos bons exemplos, mas queremos que haja, ele possa sair daquela plataforma para outra e saber quem são os seus clientes levar os seus dados, chamada portability portanto, queremos maior equilíbrio no mundo digital e queremos que isso beneficiará esse mundo digital, que é o de todos nós, e não tirará a competitividade da União Europeia. O que eu desejava mais é que agora, com a nova administração americana, pudéssemos ter aqui pontos comuns.
0: Para Maria Manuela e Tom Marques, é preciso também estar atenta aos meios disponíveis para a aplicação do Digital Services Act.
2: E uma coisa que me preocupa é, ao contrário do, do outro regulamento sobre os serviços, sobre os mercados digitais, este vai ser aplicado em cada Estado Membro, pelas autoridades de cada Estado Membro. E se as autoridades de cada Estado Membro não o aplicarem da mesma maneira e não tiverem os mesmos meios para serem eficientes, efetivas, eficazes na sua aplicação. Isto, tal como acontece no Regulamento de Proteção de Dados, vai dar aqui uma situação eh, desigual e permitirá às empresas, como fizeram da outra vez, ir para aqueles países, neste caso a Irlanda, onde as autoridades são mais complacentes.
0: Marisa Matias, ex-deputada do Bloco de Esquerda, alerta para os riscos de se legislar mais para uns do que para outros.
1: Da mesma maneira como no Digital Services Act eh, há todas as disposições eh, para se tentar verificar todas as possibilidades de violação, de incumprimento, de, de utilização indevida eh, dos dados, etc. E eh, quando passamos para o Digital Mark Markets Act, quando passamos para, para a questão dos mercados, o enfoque é na criação de um mercado mais competitivo, mais capaz, mais reforçado ao nível do digital e portanto também há aqui uma contradição que é este mercado, tal como é pensado, não pode existir com muita proteção dos dados, é uma contradição nos termos e portanto essa também é uma das dimensões que eu acho que é difícil nós trabalharmos aqui porque obviamente para além depois de lidar com as questões que, que estávamos a falar da organização da regulamentação das plataformas de, 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 das questões que se colocam seja na publicidade que é feita de produtos, seja nas ofertas que são feitas aos clientes etc, há, há salvaguardas mas ao mesmo tempo que uma lógica super concorrencial e competitiva e de fazer deste mercado um mercado de, de frente, digamos assim, na União Europeia. O outro problema com tudo isto, eu creio que é, é o, nível de, o nível de integração que é pedido, sobretudo para o setor privado, ou que está pensado, é um nível de integração que não é desenhado para aquilo que é o tecido industrial europeu, qual é a nossa realidade hoje? É uma integração digital enorme, uma partilha de dados sem precedentes, tudo agravado com a pandemia, mas o cavar cada vez mais de um fosso gigante em relação a esta economia digital e a economia que está mais tradicionalmente associada às pequenas e médias empresas e às microempresas, que muitas vezes... Se batem por ter acesso a dados e por poder fazer parte, e, portanto, são discriminadas, digamos assim, na lógica de evolução do mercado digital. A forma como esta legislação está a ser apresentada e proposta, eu creio que cria ainda mais barreiras e um fosso maior entre uh, o setor privado altamente uh, já integrado no mercado digital e uma esmagadora maioria do setor privado que é composto por pequenas e médias empresas e microempresas e que ficam cada vez mais de fora. No que diz respeito aos atos privados não vejo o mesmo espaço nem preocupação de integração no, no, na era digital, na transição digital, digamos assim, das pequenas e médias empresas e é uma, e é, e é uma realidade muito importante porque é, é a maior parte do tecido industrial europeu. Falemos de dados e de
0: algoritmos. O Parlamento Europeu tem chamado a atenção para princípios que nem sempre são cumpridos no tratamento de grandes bases de dados. Maria Manuela Eitão Marques, como é que se pode controlar o que as plataformas fazem com a informação que recolhem sobre os utilizadores?
2: o Digital Service Act só toca na medida em que também tem princípios para a transparência dos algoritmos, a sua explicabilidade, ou seja, como é que o algoritmo foi construído, que dados teve em conta para a sua construção e a sua auditabilidade, ou seja, a possibilidade de haver uma espécie de fiscalização do algoritmo dentro da proteção do segredo comercial das empresas. Há aí um transparência um, um, um Off, não é? Temos que encontrar aí um equilíbrio, como é óbvio, não é? Portanto, toca. Mas a questão que foi colocada vai muito além dessa e, portanto, saímos agora um bocadinho do Digital Service Act e vamos para outros regulamentos, provavelmente para o Data Act e para o que vem da inteligência artificial, que é saber que dados... E, e como é que são usados? Eu vou já dizer uma posição de princípio. Eu não sou muito anti-recolha de dados, porque a economia e a sociedade hoje faz com base em dados e essa recolha de dados e a sua utilização pode melhorar muito a minha vida e vou dar já um exemplo para começarmos bem se nós um exemplo, porque eu lembro-me até quando discutimos no Conselho de Ministros em Portugal a possibilidade de ter dados de doentes oncológicos nacionais foi muito, foi muito polémica a discussão mas se nós tivermos dados de doentes oncológicos ao nível europeu a progressão na investigação científica para o tratamento do cancro pode ir muitíssimo mais rápida o mesmo para as doenças raras. Essa partilha de dados pode levar a progressões muito mais rápidas em termos de investigação e desenvolvimento. E se andarmos com dados comuns, os chamados espaços europeus de dados, está previsto no, no Data Governance, no Regulamento sobre a Governação dos Dados, se andarmos com a criação de espaços de dados e agora, Além dos dados pessoais, como estes de saúde, há os dados das coisas, os dados dos automóveis, os dados dos sensores, os dados de energia, os dados da agricultura de precisão, os dados das florestas, os dados recolhidos do espaço sobre os oceanos e os cardumes, o impacto no uso desses dados para a preservação do ambiente. E eu podia continuar aqui a dar imensos exemplos de como por exemplo, vou dar um exemplo de um, de um trabalho que está a ser feito em Portugal acho que é pela Universidade Nova que é pegar nos dados do desemprego e detectar muito cedo que aquela pessoa vai ser um desempregado de longa duração corre grande risco de demorar muito tempo a reentrar no mercado de trabalho devido à sua formação, à falta dela e encontrar-lhe uma formação adequada para que ela possa voltar mais depressa ao mercado mercado de trabalho. É bom usar os dados para o bem, para o aumento da qualidade de vida, para o progresso da ciência, para a melhor fiscalização dos mercados, para detectar a fraude, para que não haja tantas pessoas a fugir aos impostos e deixamos nós a pagar por elas. E eu podia continuar aqui a dar mil e uma utilizações boas dos dados, mas é bom que esses dados não sejam enviesados, como estávamos a dizer, para me excluir do um emprego porque moro, não moro assim numa avenida chique, para me excluir do um emprego porque a minha pele não é branca, para me excluir do um emprego porque sou mulher, para me excluir do um emprego porque tenho origem cigana e tudo mais que eu podia dizer de dados enviesados para me excluir de um crédito, para me excluir de um seguro. E é importante a chamada transparência dos algoritmos e é muito importante que na nossa cultura geral, nossa cultura digital, que hoje é uma literacia básica para viver neste mundo, também faça parte de perceber o que é um algoritmo já não é só saber ter uma conta de mail ou saber escrever um texto em Word ou fazer uma folha Excel é também perceber o básico da inteligência artificial para podermos fazer as perguntas certas, não é necessário construir algoritmos, mas fazer as perguntas certas agora, nós vamos viver numa economia de dados com dados das coisas, cada vez mais mais e mais, e com dados das pessoas o que temos que saber é proteger o que tem que ser protegido, dizer fazer assim, os dados são meus e agora vou doá-los para a investigação e quero saber qual foi o resultado da investigação que foi feita com os meus dados, portanto, chamada data donation, ou o chamado altruísmo dos dados, que é muito importante desenvolver, mesmo que me possam fazer o perfil, porque há a possibilidade de anonimizar e, e há a possibilidade de pseudo-anonimizar, que significa eu poder voltar à pessoa para a medicina, às vezes é importante. Mas mesmo quando eu permito que eu seja identificada, eu saber que é para aquele efeito, só para aquele efeito, e eu sempre posso fazer o tracking, sempre posso ir seguir os meus dados até ao final, como eles forem usados. Tudo isto hoje é tecnicamente possível e é sobre isso que temos que legislar, proteger os nossos valores, mas ao mesmo tempo progredir na inovação, como estávamos a dizer, porque senão outros vão fazer isto por nós, vão fazer o nosso perfil. Não é preciso estar cá dentro da Europa para o fazer.
0: Marisa Matias reforça que é preciso cautela e dá um exemplo. O certificado verde digital pode ser um bom teste para alguns dos dilemas no que toca à partilha de dados.
1: Enquanto nós estamos a discutir esta legislação, que percebe-se que será uma discussão longa e, portanto, nós teremos muitos meses pela frente e depois com a negociação com os governos, com o Conselho, estamos já a avançar em dimensões, por exemplo, na área da saúde, que são preocupantes porque tocam em todas as questões que nós temos que cobrir com esta legislação e que se avança sem ainda pensar muito bem nas consequências. Um exemplo muito claro disto é o, agora a discussão sobre os certificados verdes, não é? Por causa das vacinas. A questão dos certificados verdes toca em todas as dimensões que nós vamos trabalhar em relação ao Governance Act, toca em todas essas dimensões e de forma ainda muito pouco pensada. Uma das dimensões, por exemplo, e estejamos a falar de um certificado que tenha informação sobre a vacinação ou tenha também sobre testes negativos ou tenha sobre imunidade à Covid-19, a ideia do certificado verde é pôr em contacto os dados, chamemos-lhe assim, dos Serviços Nacionais de Saúde com empresas ou operadores que lidam com viagens e com turismo, com empresas privadas de saúde, com organizações internacionais, e isto não está sequer debatido, estamos a começar agora. E eu acho que é um perigo enorme o cruzamento ou furar este tipo de barreiras, não tendo a proteção necessária em relação a dados de saúde e a dados pessoais, nós podemos nos cruzar mais à frente com a utilização desses dados, por exemplo, na definição de prémios de seguros ou na contratação de alguém para determinadas funções no mercado de trabalho. E isso é uma violação total de qualquer coisa, seja ela qual for, e que eu creio que nós estamos a dar em relação aos certificados verdes, à forma como está desenhado o regulamento da Comissão Europeia que creio que será muito próxima daquela que os governos querem aprovar por um mecanismo rápido e urgente, e, portanto, para estar aprovada antes do verão, eu creio que nós aí estamos, desde já, a criar inúmeros problemas antes sequer de termos a legislação aprovada e ir para além daquilo que é o quadro legal que temos neste momento.
0: E para o dossiê dos dados, do qual Marisa Matias é relatora-sombra, em que ponto acha que estamos?
1: Acho que é correr atrás do tempo, ou seja, isto já está a acontecer. E nós já não vamos impedir que nada disto que está a acontecer aconteça. Houve um, uma aceleração brutal e eu não acho que se consiga ter soluções milagrosas, até é, desconfio das soluções milagrosas, desconfio, desconfio de propostas que querem abarcar tudo e resolver tudo, isso não me parece possível e sobretudo, desconfio sobretudo quando as coisas são feitas em cima do joelho e se usam tempos de crise, para justificar o injustificável, e a questão da partilha dos dados, do acesso aos dados, a questão da, da, dos serviços públicos, e do setor público, que é muito importante em tudo isto e também no, no Governance Act, um, ou seja, podemos estar a abrir caixas de Pandora horríveis, mas que temos que ter a regulação, alguma regulação temos, não… No, não tenho nenhuma dúvida disso, só não gostava era que estivesse tudo dentro e tudo tratado da mesma forma, porque são questões completamente uh, diferentes e, portanto, não se pode tratar os serviços públicos da mesma maneira que se trata os serviços privados e, e há alguma preocupação nesta regulamentação em relação aos serviços públicos, mas uh, eles estão dentro da mesma da mesma bola, digamos assim, para a partilha de dados. Isso a mim preocupa me bastante.
0: Numa coisa todos estão de acordo, é preciso mais regulação. Quais são então as diferenças entre as prioridades dos grupos políticos neste OCS?
1: Sim, Basicamente quais são os grandes embates entre os grupos? Há grupos que querem mesmo que isto sirva para termos um mercado mais competitivo, uma integração mais competitiva, ser uma ferramenta até de disputa comercial e de serviços a nível global, portanto de, de, de não sermos ultrapassados pela China, basicamente essa é a preocupação de muita gente aqui, é que não sejamos ultrapassados pela China e portanto temos que dar tudo o que temos e o que não temos para ter um mercado digital verdadeiramente competitivo e que esteja na liderança mundial destes serviços global, destes mercados. Depois há quem se preocupe muito com, também com as, as questões da propriedade intelectual do segredo do negócio, essas coisas todas, e portanto tem que proteger isso. Há quem se, proteja, há quem se preocupe mais com a proteção dos dados individuais, com as questões do anonimato, com as liberdades, garantias, etc. Depois há preocupações também relacionadas com as pequenas e médias empresas, ou oh, lá está com esta coisa da, da tecnologia de ponta e da indústria de ponta, e basicamente favorecer essa. Hum, há várias linhas divisórias, mas eu diria que, assim, neste momento o grande embate é entre quem quer utilizar estas, esta legislação como um instrumento fundamental para o reposicionamento da União Europeia no mercado digital global e que permite ocupar um papel de liderança e quem quer salvaguardar direitos individuais, proteção de dados, liberdade e, portanto, deixar muitas destas coisas fora do mercado de vendas, não é? E acho que esse é, é o debate mais, é confronto mais difícil. Assim, em linhas muito gerais e muito binário também.
0: São as posições de Marisa Matias, eurodeputada do Grupo da Esquerda no Parlamento Europeu, e de Maria Manuel Leitão Marques, do Grupo dos Socialistas e Democratas. Viva, este é o P24.
1: Olá, este é o Poder Público.
3: Sobre carris.
1: Este é o Vitamina P. Vamos lá?
3: Já segue os podcasts do público? Subscreva no iTunes, Spotify ou na sua aplicação para podcasts.
0: A cada episódio do Agenda Europa, ouvimos novas vozes sobre o que esperam ver no topo da Agenda Europeia. Esta semana falamos com o João Gabriel Ribeiro.
3: Olá, sou o João Ribeiro, tenho 27 anos e sou o editor do Shifter, uma revista independente online e física. O que eu acho que devia estar no topo da Agenda Europeia? Como a pandemia nos veio demonstrar ao longo do último ano, a digitalização é mais do que uma promessa, uma necessidade para criar sociedades mais eficientes e, em certos momentos, como a crise que atravessamos atualmente, também mais resilientes. A meu ver, é preciso pôr no topo da agenda europeia um compromisso sério, materializado com políticas concretas, sobre a forma como esta transição se vai operacionalizar. Em primeiro lugar, acredito que é preciso investir na capacitação digital dos cidadãos, portanto, sobretudo naqueles uh, que hoje estão em condições mais frágeis, para que a tecnologia possa servir de instrumento de emancipação e não se torne mais uma barreira de exclusão e segregação. Acredito que é preciso apostar em literacia digital e mediática para que a sociedade digital não seja vedada a ninguém, para que todos possam participar por igual, para que todos possam navegar e usufruir, mas para que todos possam também programar e desenvolver, fazendo parte da construção do espaço digital. É preciso apostar em políticas construtivas que incentivem e permeiem as boas práticas, mais do que tentar, através de burocracia, resolver problemas circunstanciais do universo digital e empurrar os utilizadores para limpos de incerteza. É preciso olhar para a tecnologia e perceber o que nos oferece de único, privilegiando soluções que sigam a linha do prometido, que a digitalização seja uma mudança de paradigma para uma sociedade mais aberta, democrática, sustentável, mas também mais inclusiva, com oportunidades para todos e todas. Nesse sentido, creio que é fundamental que as políticas para a digitalização da União Europeia se foquem na partilha, na partilha de competências, de recursos, de tecnologia e de criatividade. Um espírito de partilha que sirva de base a um diálogo entre os diversos países da União e que possa servir para mitigar desigualdades. Para isso, penso que seria importante que o software livre entrasse na agenda europeia como forma de introdução aos mais novos às tecnologias e não às empresas tecnológicas, mas também como solução para redução de custos e promoção da eficiência em níveis mais alargados, na linha do que pedem iniciativas como a Public Money e Public Code. Acredito que a aposta tecnológica neste sentido, baseada em princípios que por si só estimulam e incentivam a participação de todos, pode trazer dividendos em muitas outras áreas. A promoção de políticas de partilha de conteúdos pode tornar-se um incentivo à partilha e ao usufruto da cultura por todos e para todos. Como a promoção de uma cidadania digital mais ativa e participativa, incentivada, por exemplo, pelas comunidades de desenvolvimento, pode ter resultados nos índices de literacia digital, tornando os cidadãos mais interessados em compreender o mundo que os rodeia. É preciso questionar, estudar e perceber como pode a tecnologia e este momento da digitalização ser não só uma alavanca para si próprio, mas um processo para uma sociedade que traga realmente valores com ela vivem e mais respeito pelo mundo em que todos vivemos.
0: Este foi mais um Agenda Europa. Se gostou de ouvir este episódio, subscreva o podcast, dê-nos 5 estrelas na sua aplicação preferida e partilhe. Eu sou a Aline Flor, continue connosco a acompanhar os temas em debate no Parlamento Europeu. Até breve.